0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine und ich habe so das Gefühl, langsam bräuchten wir ein gemeinsames Jingle, weil irgendwann ist es hier nicht mehr die Leinwandliebe, sondern die Sebastian und Pascal Show. Äh, Pascal <lacht> ist wieder da. Ihr, hallo, hallo. Ihr liebt sein Stimmchen und ähm, <lacht> deswegen muss Pascal immer wieder hier auftauchen. Sehr gerne. Und ähm, ja. Wir haben uns gedacht, weil schon wieder nicht so viel aufregendes Zeug im Kino läuft. Also ich bin eben kurz vor dieser Aufnahme nochmal losgerannt, um zu gucken, irgendwie für einen Tag kommt Tiger and Dragon ins Kino. Sehr kann gut. man auf jeden Fall empfehlen, mhm. wirklich mhm. vor allem, wenn man den nochmal im Kino sehen kann. Ja, ich habe den damals im Kino gesehen und hat mich echt umgehauen. Mhm. Ähm, Hatching. Warum? So, so ein Titel vom. Vom Fantasy oder Fantasy-Filmfest Bei dem Fantasy-Filmfest Nights lief der, genau. glaube ich, über so ein junges Mädchen, die ein Ei ausbrütet ja, so oder so ein Riesenei irgendwie. Ei genau. irgendwie ja. ähm, keine Ahnung. Und für alle Dwayne-Johnson- und Kevin-Hart-Fans da draußen gibt es noch hier einen neuen DC-Animationsfilm über die Supertiere der Superhelden, wo Keanu Reeves sogar Batman spricht. Wow. Geil, oder? <lacht> Super. Wir brauchen noch mehr Kevin Hart und Dwayne johnson in Wie heißt der Film? Ich glaube, DC Justice League of Super Pets oder irgendwie DC okay. League of Super Pets oder irgendwie so da geht es dann
1: um die Tiere von den Superhelden.
0: Ja, ja, da geht es irgendwie um den Hund und hast du ah. nicht gesehen. Ich meine, gibt es ja tatsächlich. Es gibt ja, ja. gab ja auch Super Dog und so ein Scheiß alles. Aber ja, ja gut. Das lässt, sich, das lässt sich halt auch wieder wunderschön verkaufen, indem man halt in Amerika dann... Die, die, die a der stars für, mhm. für die Sprecherrollen holt ja. und hier in Deutschland sind dann wieder alle möglichen Influencer dran und dürfen mal ihre Stimmchen zum Besten geben. Mhm. Ich frage mich, wann wir beide angefragt werden, Pascal. Ich hoffe bald. So, so. <lacht> stell mal vor, wir bei DC, bei den Superpads, ich muss jetzt wieder auf mein Zettel gucken. <lacht> ähm, ja, deswegen haben wir uns gedacht, okay, ähm, wir reden über irgendwas anderes. Zumal ich, wenn ihr das hört, bin ich gerade eben eh im Urlaub und wir zeichnen das hier quasi noch vorher auf, damit mhm. ihr trotzdem noch äh, was Kleines, Feines zum Einschlafen auf die Ohren bekommt. <lacht> und ähm, da haben wir uns doch gedacht, weil ich glaube, der Filmtitel fiel des öfteren Mal, ähm, dass wir über Michael Mann's Heat sprechen, mhm. von 1995, mhm. das große <lacht> Filmereignis, schlechthin eigentlich damals natürlich für Filmfans auch, weil es ja so wirklich so der erste Film war, wo ein Robert De Niro auf einen Al Pacino trifft. Ich meine, klar, ne, Godfather 2, da mhm. waren sie am gleichen Film, aber De Niro hat halt in der Prequel-Story quasi seinen Vater gespielt und Pacino hatte seine eigene Story. Und hier Treffen sie nun das erste Mal aufeinander. Und ähm, ja, worum geht's? Komm, jetzt, Pascal, oh, jetzt Bitte nicht, du, bitte nicht, nicht. Du überrumpelst mich na, ja hier. Ich, ich, ich dachte, ich versuch's doch mal. Also, Nein, ne, da so bin ich, also bei, weil, bei Synopsen, da, bin, weil, da kommt weil, weil, ein komplett
1: anderer Film raus.
0: Ähm, gut, also dann, dann mache ich... Das Ganze basiert tatsächlich auf wahren Begebenheiten. Ach, echt? Ja, tatsächlich, ja. Also es gibt diesen ähm, Vincent Henner tatsächlich und es gibt auch diesen Neil Macaulay tatsächlich. Also wir haben hier. Mhm. Neil ist der Polizist, äh, nee, andersrum. Vincent Henner ist der Polizist, gespielt von Al Pacino. Und da bekommt es halt äh, im, mit ein, im Umkreis von L.A. Äh, mit einer Bande von Bankräubern zu tun, ja. die extrem effizient vorgehen. Und ähm, ja, diese Bande wird angeführt von Neil McCauley, gespielt von Robert De Niro, der dann da halt seine Leute unter sich hat da ist er denn die die Liste ist echt lang Val Kilmer John Voight Tom Sizemore, Danny Trejo und keine und, Ahnung und, der, und, also und. dieser Film ist auch so gefühlt dass who's who der 90er Jahre Stars die man irgendwie so kennen muss oder so es gibt kein Gesicht in diesem Film wo du nicht sagst so hier 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 kenne ich kenne ich kenne ich
1: ja sogar Natalie Portman
0: Stimmt, ja genau, mhm. Natalie Portman in seiner kleinen Rolle und ähm, ja, auf jeden Fall soll ähm, Vincent Henner halt diese Bande dingfest machen und ähm, es gibt natürlich wie immer irgendwie so, obwohl ein Neil McCauley alles bis ins Kleinste gut plant, gibt es natürlich trotzdem irgendwo was und das ist dann wieder so dieser menschliche Faktor, <lacht> den man halt zwar immer einberechnen kann, der dir aber trotzdem in den Arsch beißt, weil es gibt halt einen, den sie aus dem Team rausschmeißen und über den äh, wird das dann irgendwann so, so aufgefädelt und aufgeschlüsselt und Henna äh, kommt halt dieser Bande mehr und mehr auf die Spur. Dann haben wir irgendwann diese grandiose Ballersequenz, wo halt der Banküberfall einfach nur schief geht und ja, so schlüsselt sich das Ganze ganze Halt so ein bisschen auf und für alle GTA-Fans da draußen, ich weiß nicht, wie häufig es Missionen in den GTA-Spielen schon gab, die genau auf diesem Film basieren. Also ich glaube, es waren GTA 5, wo man wirklich diesen Banküberfall und ich glaube, selbst dieses, diesen Überfall am Anfang des Films, wo es auf diesen Geldtransporter mhm. geht, ähm, ja, also für alle GTA-Fans da draußen, das hier ist quasi eigentlich auch so ein bisschen <lacht> euer Film.
1: Ja, neben Scarface.
0: Neben Scarface, genau. Genau. Ähm, eine Sache noch vorweg, Spoiler, ne? Also, das sollte ja. jetzt klar sein, weil bei dem Film können wir jetzt nicht irgendwie die, irgendwie jetzt so, ach, also, der war ganz geil, <lacht> das Licht sah gut aus und äh, gucken. Hat, hat, hat laut geknallt und äh, deswegen gucken. Deswegen, der Film ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, 1995, meine Güte. Ähm, deswegen, Spoiler, 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 Spoiler. Yes. Und für alle, die da draußen diesen Podcast regelmäßig hören, wird es jetzt eine Überraschung geben. Oh. Weil ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast wir drüber gesprochen haben. Ähm, aber da ging es auch schon mal so, so, so ein bisschen so nebenbei irgendwie um Heat und so. Und da meinte ich noch, dass ich Heat überbewertet finde. Oh. Was aber auch daran lag, dass ich seit gefühlt 2000 diesen Film einfach nicht mehr gesehen hatte. Und damals irgendwie ich glaube, mein Problem damals war so ein bisschen, dass, wenn, wenn du mit Leuten über Heat sprichst, hm. es irgendwie immer auf zwei Komponenten runtergebrochen wird, dieser Film, was diesem Film halt, finde ich, absolut nicht gerecht wird. Nämlich einmal, oh, De Niro Pacino. Und einmal boah, krasse Action.
1: Ja, wobei der Film ja eigentlich nur eine krasse Action-Szene hat, in dem Sinne, ne? Aber die ist halt krasser als alles andere.
0: Die ist krass, aber wie gesagt, ich habe ihn jetzt noch mal geguckt und jetzt bin ich auf deinem Level. Also mhm. wenn ihr euch an das lustvolle Stöhnen von vor fünf Minuten <lacht> oder so erinnert. Ähm, jetzt bin ich auch. Also ich habe den jetzt wirklich letztes Wochenende dann noch mhm. mal in Ruhe so geguckt und ich war baff. Und vor allen Dingen ist ja wirklich geil. Ich finde es interessant, wie dieser Film halt so in diese Action-Schiene gerät, halt durch diese, also, na, sagen wir mal zwei, bisschen größere, obwohl, na, ja, zwei größere Action-Sequenzen. Ja, also
1: er hat halt diese eine Straßenballerei, die wirklich genau, so ja. das Action-Ding ja. überhaupt ist.
0: Und, und dann hast du ja aber so viel drumherum, also es ist ja gefühlt mehr so ein, so, so ein Drama und so ein, so ein Thriller, weil du ja trotzdem irgendwo so dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen De Niro und Pacino hast und ähm Total geil. Also, mhm. weiß ich, vielleicht fangen wir einfach mal direkt am Anfang an. Mhm. Und da haben wir ja das erste Mal so, da sehen wir ja, okay, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die extrem präzise sind, weil es wird so ein Überfall vorbereitet auf so einen Geldtransporter, der ja wirklich ruckzuck geht, aber der dann auch eskaliert, weil halt hier unser... Menschlicher Störfaktor, ich habe leider seinen Namen vergessen. Ich weiß es auch ähm, nicht, aber ist
1: auf jeden Fall so ein Oberarschloch.
0: Wir nennen ihn, Mensch, <lacht> wir nennen ihn Menschlicher Störfaktor. <lacht> dann halt irgendwie anfängt da die, 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 den Fahrer zu erschießen und dann müssen sie natürlich die anderen Polizisten ja. erschießen. Und, ähm, aber da merkst du schon, okay, geil inszeniert, mhm. präzise gemacht, handgemacht, mhm. weil, okay, also da steckt irgendwie allein schon in dieser ersten Szene alles drin, was du eigentlich ohne viele Worte über diese Truppe wissen musst, ne? Ja,
1: allein der Sound von den Schüssen. Also ja. dieses vollkommen natürlich, also so klingt es halt, wenn geschossen wird. Das ist boah.
0: Ich habe ja das Glück gehabt, den im Kino zu
1: sehen. Boah. Äh, ja. Neidisch, äh, Neidisch. Äh, letztes, letztes Jahr lief der hier in Berlin in einer Retro. In einer ah, Michael-Mann-Retro. Nice. Und da äh, nice. habe ich den gesehen. Oh, das ist das war schon Hammer. Was sind
0: denn eigentlich immer so die Retro-Kinos in Berlin? Das
1: Arsenal-Kino meistens ah, am, okay, okay. am
0: Potsdamer Platz. Da laufen ich, immer ganz viele muss ich Retros. Ich glaube ich, echt mal ein bisschen mehr so im, im Hinterkopf behalten. Weil ja. Ich habe echt so viel Bock. Ich hatte früher, als ich in Münster studiert habe, gab es ein Kino, die haben immer Sonntag früh auch so, so OV- oder Omo-Retrospektiven ähm, mhm. gezeigt. Und da habe ich so auch so einige Klassiker so gesehen das, macht schon was aus und gerade auch so ein Film wie, wie, wie Heat, also da, da bin ich ja mittlerweile froh, dass ich mir wenigstens für meinen Fernseher eine ordentliche Soundbar yeah. besorgt habe, mm -hmm. zwischendurch saß ich denn so, ähm, weil ich wohne in Altbau, da sind die Wände halt auch nur gemäßigt äh, dick <lacht> und wo ich mir zwischendurch auch dachte so, oh, also es dröhnt jetzt schon seit fünf Minuten fröhlich in den Ohren, ich wette deinen Nachbarn geht's genau <lacht>
1: Yeah. Ja, also das Arsenal-Kino, die haben, glaube ich, immer so im Jahr drei große Retros. Mhm. Äh, und auch wirklich dann irgendwie David Lynch oder äh, ja, Brian De cool. Palma. Ich warte noch auf die Porsche rader äh, retro Da sitze <lacht> ich in jedem Film dann. Aber ja, ich äh, habe da wirklich Heat gesehen in dem vollen Saal. Und es hat sich so mhm. angefühlt, als würden alle diesen Film das erste Mal sehen. Weil das ist dann so still mhm. Und ah, oh, so grandios. Ja,
0: ja. ja und ich, wie gesagt, was, was ich halt spannend finde, du hast halt diese große Action-Sequenz. Und dann mhm. Geht es ja erstmal so ein bisschen runter. Dann wird ja auf einmal auch noch so diese Geschichte, das, 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 da hatte ich mich auch schon gar nicht mehr dran erinnert, dass wir noch diese Geschichte hier mit William Fichtner haben, mhm. der ja diesen, weil jetzt muss ich auch meinen, äh, Roger Van Zandt, mhm. der, so, der, der ja auch noch irgendwie versucht, die da über den Tisch zu ziehen. Und weil, weil sie haben ja irgendwie seine, seine Aktien da irgendwie aus diesem, ja, sie haben es ja nicht wirklich auf, richtiges Geld abgesehen, sondern mm. einfach so auf seine, und dass du so noch diesen kleinen Nebenplot hast, mit diesem Typen, der halt versuchte, noch Robert De Niro über den Tisch zu ziehen und dann so ein bisschen so äh, Howard Hughes-mäßig denn da nur noch in seinem Büro bleibt, weil er Schiss hat, dass sie ihn <lacht> irgendwann erwischen und umbringen.
1: Und dazu kann ich was sagen zu William äh, Fichtner, der spielt ja, glaube ich, in der Eröffnungsszene von The Dark Knight auch mit. Der kriegt doch diese hm? ähm, Und die Eröffnungsszene von Dark Knight ist ja auch eine
0: Hommage ja, ja, an Heat. Genau. Ja. Äh, ja, gut. Also, ich, ich glaube, wenn wir jetzt aufzählen, was alles ja, Hommagen aber, an Ja, aber Heat Heat da ist William Fichtner halt noch ja, wieder ja. dabei. Ja. 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 Mhm. Ich, meine, genau. ich meine, jetzt fällt es mir halt noch mal mehr auf, wie sehr Michael Bay in Ambulance ähm, natürlich auch
1: ja und Christopher Nolan allgemein, aber Internet ja. ja auch diese äh, Szene mit dem äh, Feuerwehrauto genau. ist ja auch ja. voll Michael ja. Mann ja, ja
0: Also da hat, haben, wir hier, haben wir es hier quasi auch wirklich mit so einem kleinen Meilenstein zu tun, der halt einfach ähm, so viele Filme und wie, wie ich ja schon vermeinte auch GTA so, also auch Spiele in dem Sinne so weil Lässt sich halt auch geil nachzocken. Ja, so ja. Und meine, was ist denn GTA? Wir fahren rum, wir, wir ballern will, durch die Gegend <lacht> und hoffen, dass uns die Polizei nicht erwischt. Oder ne?
1: wir gucken, wie schnell, man, wie schnell man fünf
0: Sterne vollkriegen kann. Oder, <lacht> 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 ähm, ja, und dann haben wir halt wirklich so diesen ganzen Aufbau rund um die Charaktere. Ja. De Nero, dann natürlich auch hier den, den Chris von Val Kilmer. Äh, wo ich, was ich ja auch krass finde, hatte ich alles schon wieder auch vergessen. Auch, auch dass äh, Pacino da ja auch irgendwie schon seine dritte Frau hat und sie mhm. bringt ja dann Natalie Portman, als ihre Tochter da noch so mit rein und da gibt es ja dann noch die Probleme mit mit dem Vater und sie versucht sich, also Natalie Portmans Kleine, da versucht sie ja dann auch noch irgendwie umzubringen mhm. und sowas alles. Also wir haben es ja hier eigentlich auch mit so vielen, gescheiterten Existenzen Nur? einfach zu tun, so die ja wirklich alle irgendwie so an ihrem Limit leben ja. und äh, trotzdem so furchtbar, furchtbar faszinierende Figuren sind.
1: Äh, ich, wie gesagt, ich finde, dass Heat ein ganz, ganz großer Charakterfilm ist, äh, so für so eine auf den ersten Blick sehr klassische Geschichte von Cop, mhm. Gangster und die beiden sind sich ähnlicher, als sie sich eigentlich eingestehen wollen, beziehungsweise irgendwann gestehen sie sich sehr ein und sind ja auch beide durchaus äh, voneinander angetan. Das merkt man ja, dass sie Sympathien füreinander haben. Ähm, das war
0: übrigens wohl auch... Im Original, so, also der originale Vincent Henner und dieser Neil McCauley, die haben sich wirklich, die, die, wir reden ja noch gleich über die berühmt-berüchtigte Kaffeeszene, mhm. gab es zwischen den beiden wohl tatsächlich auch so. also Ja, und die ist,
1: also kommen wir gleich noch drauf, aber ähm, ich glaube, das macht natürlich auch äh, den, den Mythos, kann man fast schon sagen, von Heat aus, dass der so grandiose Charaktere hat Absolut, und ja. äh, sich wirklich auch, obwohl er 170 Minuten dauert, diese Zeit auch braucht, um äh, dass die äh, den Zuschauern und Zuschauerinnen klarzumachen, äh, wie diese Figuren einfach funktionieren, wie getrieben die sind und ja. wie verloren sie eigentlich ja. auch schon sind.
0: Ich hatte auch, wie gesagt, gerade weil diese Laufzeit ja also doch schon so ein ordentlicher Brummer ist. Und ich bin ja an diesem Film jetzt noch so ein bisschen damit reingegangen. Ah, oh, der hat dir eigentlich nicht so gefallen. <lacht> und ah, oh, jetzt musst du dir den nochmal angucken. Und ich bin so ein bisschen mit diesem Mindset reingegangen. So, okay, ich versuche mich jetzt darauf zu konzentrieren. Mhm. Und äh, war so nach fünf Minuten so... <lacht> Ah, mehr, mehr. Los, los, los. So, so. Und ich meine, das hast, hat man ja häufiger so. Ne? Es gibt Filme, die sind drei Stunden lang und da guckst du nach zehn Minuten ständig auf die Uhr mhm. und es hört nicht auf. Und bei dem dachte ich dann auch so, so oh, schon vorbei? So, so, weil, <lacht> ja, ja. Ähm, wie du schon sagst, so die Charaktere, und wir haben ja auch viele Charaktere. Und trotzdem fühlt sich dieser Film jetzt nicht überfüllt an oder mhm. so, weil, gut, natürlich so bestimmte sind dann doch nicht ganz so im Fokus, hier der der, der, der von Danny Trejo mhm, zum ja, Beispiel, ja. der ist jetzt halt irgendwie zwischendurch mal da. Klingt aber auch seine wichtige Szene. Natürlich, ist mhm. er auch äh, trotzdem, auch wenn er halt nur kurz da ist, ist er mhm. trotzdem verdammt wichtig und auch gut geschrieben, auch gut geschauspielert und sowas alles, aber so der Fokus Erst liegt ja trotzdem auf einem Robert De Niro und einem Pacino. Und ich, es gibt eine, Se da, da habe ich mich richtig aufgesetzt auf meinem Sofa, weil ich die <lacht> einfach so geil finde. Sie, sie planen doch dann irgendwann diesen großen Banküberfall. Mhm. Und dann gibt es doch dann auch so, wir müssen da irgendwie was am Computersystem verändern und dann kommen wir dahin. Und dann gibt es doch diese Nachtaktion, wo sie da hingehen und Pacinos Leute hocken draußen mhm. in, in irgendeinem Van Mhm. Und äh, beobachten das so mit Wärmebildkameras. Und irgendwann kommt Niro kurz nochmal raus, weil Kilmer spielt ja so ein bisschen, nee, das ist Tom Sizemore, der den, den, den Computer-Heini spielt. Ne? Mhm. So, ähm, der, der werkelt da halt irgendwie drin rum und Niro steht halt draußen so ein bisschen Schmiere so. Und auf einmal in dem... In diesem Auto, wo halt Pacino und seine Leute sitzen, setzt sich irgendein Trottel von, von der Polizei oder so mit seinem Gewehr hinten am Rücken so hin, dass es einmal so laut Klong macht. Mhm. Und dann hast du diese, und da finde ich halt, merkst du halt auch wieder, wie geil Michael Mann einfach das dann auch allein auch vom Schnitt inszenieren kann. Weil es sieht vom Schnitt her aus, als würden sich die beiden einfach direkt angucken. Mhm. Und dann dazwischen geschaltet noch dieses Wärmebild nur von, von De Niro und wie sich beide, und diese Szene geht gefühlt auch eigentlich relativ lang, so, so wirklich nur diese Blicke die ganze Zeit und bis du bei De Niro halt merkst du so, oh shit, die sind da, die sind da, äh, los, schnell, wir hauen ab und so. Und, Geil, also allein diese Szene, fand ich wirklich, war schon vom, vom Schauspielerischen her, weil du hier natürlich auch mit Nero und Pacino so zwei alte Hasen hast, die auch nur von der alten Schule kommen und es halt, es können einfach nur in die Kamera zu starren ja, ja. und es überträgt trotzdem irgendwas. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann so mit den Schnitten und wie Man sich da danach einfach die Zeit nimmt, die sich anglotzen zu lassen. Wow.
1: Allgemein, Zeit nehmen ist ja ein gutes Stichwort. Der Film nimmt sich ja auch wirklich auch die mhm. nötige Zeit. Es gibt äh, gegen Ende oder, ich muss dazu sagen, ich habe ihn jetzt nicht nochmal geguckt, aber ich habe ihn halt schon 20 Mal oder so in meinem mhm. Leben gesehen. Ähm, es gibt ja dann auch, glaube ich, so im Mittelteil oder gegen Ende diese Szene, wo Chris sich entscheiden muss, äh, ob, er, ob er nicht einfach abhaut mhm. ähm, mit seiner Freundin. Und da ist ja auch wirklich so eine Szene, wie er dann im Auto sitzt und zu ihr hochguckt. Und das ist ja auch so eine Szene, die ewig geht und du weißt naja. Du könntest es jetzt schaffen, wenn du willst, du könntest es jetzt schaffen und äh, diese Szenen gibt es ja ganz oft, wo man bei den Figuren denkt, ihr könntet, noch, ihr könntet noch gut aus der Sache rauskommen, wenn ihr jetzt einfach abhaut, mhm. auch gegen Ende, wenn Robert De Niro dann zurückfährt, äh, anstatt abzuhauen, er, er ist quasi schon weg und dann, ja, das, äh, das Besondere dann ist, dass du mit beiden Figuren halt mitfieberst. Also du gönnst es ja. ja auch Robert De Niro, dass er es schafft. Und du gönnst es Vincent Henner, dass er ihn schnappt. Mhm. Und äh, deswegen ist das eines der ganz, ganz großen Duelle der Filmgeschichte, wie ich Absolut. finde.
0: Absolut. Und ich meine, und da kommen wir dann jetzt ja zu dieser Kaffeehaus-Szene. So, ja. weil, weil die ist ja relativ früh im Film eigentlich schon. Also ich hatte auch irgendwie, es war echt gut, den jetzt nochmal gesehen, weil ich dachte, das kommt viel, viel später im Film erst so. Aber die, die lernen sich ja relativ früh dann schon... <lacht>
1: kennen. Vor allem, er fängt ihn ja auch einfach auf dem Highway ab, Genau, oder? genau. Ja.
0: Also da, da gibt es ja dann auch so, so, so da hast du erst diese Hubschrauberverfolgungsjagd, Verfolgungsjagd, mhm. so, weil sie wissen, oh, an dem und dem Auto ist er und dann landet der Hubschrauber, springt ins Auto, fährt <lacht> ihm hinterher und dann lädt er ihn quasi auf den Kaffee ja. ein. Lass uns mal reden. Und, und, und dann hast du halt diese geile Sequenz, um sie herum der ganze Saal da irgendwie voll mit Leuten, die halt einfach irgendwie einen Kaffee genießen und irgendwie, keine Ahnung, abends noch irgendwie was essen. Und mittendrin an einem Tisch hast du so die beiden Schauspiel-Giganten, De Niro, Pacino die sich gegenüber sitzen und das kultivierteste Gespräch führen, was du zwischen einem Kopf und einem Bankräuber <lacht> eigentlich irgendwie haben ja. kannst. Und wow, also Einfach nur geil. So, das ist, da ist auch nicht viel rumgespielt, so von der Inszenierung so, weil ich habe bei diesem Film, und da werden wir noch drüber reden, ich habe bei diesem Film sehr, sehr häufig so, so gedacht, okay, wow, die gleiche Szene heutzutage würde dir so kaputt gemacht werden durch... Es gibt eine ganz besondere am Ende des Films, da muss... Da habe ich echt gesagt, okay, das würde dir heutzutage jeder Filmemacher irgendwie kaputt machen. Und auch diese kaffee Die Kamera würde sich wahrscheinlich drumrum drehen und 360-Grad-Shots <lacht> und keine Ahnung was. Und hier hast du wirklich Schuss gegen Gegenschuss, Schuss, ja. vielleicht mal eine kleine Totale oder irgendwie sowas nichts. Und dann, Fokus, die beiden quatschen und müssen hier halt irgendwie miteinander klarkommen.
1: Ja, ähm, das finde ich ist aber auch eine der großen Stärken von Michael Mann insgesamt. Das ist ein sehr aufgeräumtes Filme machen. Der mhm. weiß genau, da muss die Kamera hin und da stelle ich die jetzt auch hin. Ja. Und so lange geht die Szene, bis geschnitten wird und dann wird nochmal, <lacht> das ist kein Gramm fett zu viel. Mhm. Äh, genauso muss diese Dialogszene halt auch sein. Ja. Die braucht nicht irgendwelche Spirenzchen. Du hast halt diese beiden Giganten einfach, die da reden. Genau das willst du auch sehen. Du willst, nicht, du willst nicht auf einmal von der Kamera abgelenkt werden.
0: Ja, und ähm, diese, diese Szene ist ja dann trotzdem auch so essentiell wichtig, weil sie sich ja halt auch eigentlich klar machen. So, ne? Okay, wenn du jetzt abhaust, dann ist alles war's cool. das, dann ist alles cool. Aber wenn wir uns das nächste Mal treffen, mhm. dann ist einer von uns beiden tot.
1: <lacht> ja, genau. So,
0: und das ist halt so diese ruhige, sachliche äh, vor allem unterhalten sich ja auch noch, ne, Pacinos, Hannah redet ja auch darüber, dass sie jetzt schon irgendwie das dritte Mal äh, verheiratet ist und zu dem Zeitpunkt hat ja auch hier äh, Robert De Niro's Neil Macaulay ja diese Idi kennengelernt, mhm. so mit der er dann ja auch so eine Beziehungen anfängt und sagt er ja dann auch: Ja, ich habe zwar auch eine Frau, und das finde ich halt auch so geil, weil hier kommt er ja dann auch so seine 30-Sekunden-Regel ins Spiel. So, ne? so, ja, genau. was, was er ja dann immer wieder auch in diesem Film wiederholt, was ja wie so ein Mantra wird: so, Okay, du musst in 30 Sekunden alles stehen und liegen lassen können, um abzuhauen. Ja. Das ist so halt unser Leben. So, ne? Und dadurch sieht man dann natürlich auch zum Beispiel gerade bei der Figur von Val Kimmer, so, der halt diese Frau hat. so, mm. ist, wie, wie schwer das ist. So, ne? Und gleichzeitig finde ich es ja auch schön, es gibt ja dann auch irgendwann nochmal so die Szene, wo du Henna äh, mit seinen ganzen Polizistenkollegen auch so siehst so und die dann auch alle so mit Kindern und so. Also du hast gefühlt, so, das sind so zwei Welten, die eigentlich da unterscheidet sich nicht wahnsinnig Nein. viel von.
1: Nur die Seite des Gesetzes.
0: Genau, nur, nur so halt so dieses kleine mm. Müh, so sind wir jetzt gehören wir eher zu den Guten oder eher zu den Schlechten. Ja. Und äh, ja, das finde ich, also wie gesagt, Schauspieler, allein diese Kaffeehausszene ein absoluter Traum, so wirklich genau so stellt man sich das Zusammentreffen von den beiden vor, die ja wirklich Ewigkeiten so so gefühlt, und das ist ja so, wie, wie man irgendwann gewartet hat, dass Stallone und Schwarzenegger genau, genau, in einem genau. Film <lacht> mal irgendwie vorkommen, war das halt hier so, so oh, und jetzt sitzen die sich gegenüber und das jetzt... Wird hier einfach Schauspieler was, was der <lacht> Jetzt Oscar wird hier, eben hier einfach so geredet. Ja, genau. ja, und es ist halt nicht langweilig. Nein, es so. ist brillant. Es ist halt eine Dialogszene, die durchaus auch ihre Länge hat, aber einfach Brilliant. funktioniert und wirklich brillant ist. Und danach sind halt die Verhältnisse auch nochmal klar abgesteckt. Jetzt wissen auch beide ja, okay, gut, also der eine beobachtet den anderen und umgekehrt so, also wir müssen ja. jetzt gucken, was wir machen und daraufhin sagte Nero, okay, weißt du was, fuck it, wir gehen jetzt in diese Bank und probieren unser Glück ja, so, ja. ne, und
1: ja, das macht das macht äh, sie ja auch so gefährlich, weil sie sich ja so ähnlich sind. Mhm. Äh, da, da wittern sie ja dann auch die Gefahr und sind ja auch zwei Figuren, die nicht aus ihrer Haus Haut raus können. Mhm. Und das Ich glaube, das macht auch eine ganz, großen, ganz, großen, ähm, ganz große Faszination aus, dass du wirklich diese Figuren hast, die einfach nicht anders können. Mhm. Und äh, als Zuschauer denkst du dir so, ich weiß nicht, ob man sich denkt, oh, die sind schon cool, weiß ich nicht, aber man denkt sich, ah. Die sind schon, sind schon besondere Figuren. Es ist schon außergewöhnlich. Man, man sieht gerade etwas, was irgendwie besser ist als der Rest.
0: Ja, cool, cool glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich ja als cool bezeichne. Sie sind fast wahnsinnig faszinierend. So, ja. weil, weil wenn du sie so siehst, du so denkst, sie, ja, diese haben schon irgendwie was, aber ich möchte mit denen nicht tauschen. Ich möchte deren Leben nicht haben. So, ne? Weil so ein De Niro, das sieht man ja auch immer wieder, so das Haus, in dem er wohnt, da sind ja einfach gar keine Möbel drin, so weil halt, ne, 30 Sekunden Regel ja, ja. Kann Und, und, ja. und äh, Piccino, äh, der, der sein Vincent Henner sagt das ja irgendwann auch so, ne? so. Wie sollst du meinem Job, mit dem, was ich tue, auch irgendwie halt so wirklich eine ordentliche Beziehung oder sowas mhm. aufbauen können? So, ne? und, ja, bei
1: all den Dingen, die ich sehen muss und so weiter, ja, gibt es ja diesen Dialog mit seiner ja, Frau ja, da.
0: Ja. Und äh, da sind halt dann auch einfach so diese Facetten dieser beiden Berufe einfach irgendwo auch wahnsinnig gut wiedergespiegelt ähm, wurde dir wirklich denkst so, ja klar, ich fette, das kann jeder Polizeibeamte, jede Polizeibeamtin wahrscheinlich irgendwie schon bestätigen, dass es das schon, je nachdem auch in welcher Abteilung da du in deinem Amt da dann irgendwie arbeitest, also ich weiß nicht, wenn du tagtäglich mit Mord und Totschlag oder irgendwie sowas... Ja. Es macht ja auch irgendwas ja, klar. mit dir. So, ne? und, ähm und,
1: und man merkt ja, die beiden stehen ja unter Dauerstress.
0: Ja, genau. Ähm, ja.
1: Ich in, es gab jetzt auch vor, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, letztes Jahr gab es auch ein Interview nochmal mit, mit Michael Mann und El Pacino, wo äh, dann auch bestätigt wurde, dass Michael Mann zu El Pacino gesagt hat, er soll das so spielen, als wenn er kokainabhängig wäre. Mhm. Und wenn man das weiß und auf das Spiel achtet, man sieht ja... Äh, in keiner Szene, dass er am Koksen ist, ja, ja. aber er soll das so spielen, als wenn El Pacino hm. die übelste Koksnase ist. Und wenn man das weiß, <lacht> versteht man das auch. Es gibt ja dann auch diese Szene auf Deutsch: Sie hat einen monströsen Arsch äh, ja, ganz ja, am Anfang. Ja. Das ist auch so. Aber Stimmt, es ja. wirkt aber nicht irgendwie überzeichnet. Es passt zur Figur. Diese Figur ist halt
0: irgendwie ja, also drüber aber irgendwie auch nicht. Ja, aber es passt auch zu einem Piccino, Das stimmt. So. Also das genau stimmt. so stelle ich mir so ein Piccino in so einem Verhör halt auch irgendwie <lacht> vor, wenn er dann da irgendwem von irgendwelchen Beiber erschnört. Ah, so. Also, äh, so äh, und also. <lacht> und äh, das, das funktioniert halt einfach. Ja, und danach, wie gesagt, sind halt nach diesem Gespräch, vor allem, was ich auch cool finde, dann gehen sie halt auch einfach jeder so seiner Wege und danach sind die Verhältnisse halt klar und ähm, Neil McCauley sagt aber jetzt seinem Team, okay, so und so viel steht auf dem Spiel, so und so viel können wir gewinnen. Machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Und sie entscheiden sich dann alle, okay, wir machen es jetzt und dann kommen wir halt zu der Szene, die diesen Film natürlich auch zusätzlich Ausmaß gibt. Diesen großen Banküberfall, die sind ja auch nur zu dritt, zu viert. Ich glaube, zu viert, ne? Ja, stimmt. Die haben einen Fahrer ja, ja. und dann halt Die drei. Halt drei ne? ja. Und ähm, ja, und natürlich ähm, <lacht> kriegen sie, kriegt äh, Vincent Henner noch schnell raus, wo das alles stattfindet. Dann versuchen sie da und dann geht das ohrenbetäubende Ach, Geballere los. Ähm, was halt wirklich, also dafür braucht ihr einen ordentlichen Fernseher, eine ordentliche Soundanlage, ja, das muss halt das muss wirklich bumsen, ja. da, also, wow, einfach auch von der Inszenierung ja, her. Eben.
1: Ist ist ja, eben, es ist ja nicht nur der Sound, es ist ja wirklich auch die Choreografie der Szene, mhm. äh, weil diese Schießerei findet ja mitten in Los Angeles statt, auf irgendeiner ja. Straße einfach. Die ganzen Passanten, wenn der erste Schuss fällt, du hast diese Panik außenrum, mhm. du hast diese Verfolgungsjagd, dieses Geballer. Es ist einfach, mhm. einfach Wahnsinn. Auch wie der Schnitt, da ist keine Szene zerschnitten. Mhm. Du hast nie das Gefühl, ich weiß nicht, wo ich bin.
0: Genau, da, da komm, wollte ich jetzt nämlich auch ja. so ein bisschen zu dem kommen, was halt ein Michael Bay in Ambulance versucht mhm. hat. Und der finde ich auch wenn ich seine Actionsequenzen wirklich auch sehr, sehr cool finde. Er zerschneidet sie mir mhm. da halt zu so viel. Und es ist zu hektisch und zu überspitzt irgendwie einfach. Und bei Heat jetzt hier hast du halt auch wirklich so das Gefühl, das ist halt authentisch. So Leute rennen panisch und lassen ihre Autos stehen, lassen gefühlt alles irgendwie, was sie am Wegesrand haben, schmeißen sich irgendwo. Kriegen Schüsse und, ab. Ja. Du und Du siehst das ja teilweise ja, im Hintergrund. Ja. das ist so also da, da passiert auch halt wirklich so viel, weil normalerweise wird es irgendwie so, hättest du das Gefühl, okay, die haben jetzt gerade hier schön für den Dreh alles abgesperrt mm. und dann haben wir hier unsere Schauspieler und die schießen jetzt und <lacht> ähm, ja, im Hintergrund läuft vielleicht mal irgendwie ein Statist rum mm. oder sowas und hier hast du wirklich das Gefühl so, als, so halb, als wenn sie guerillamäßig einfach gesagt okay, wir schießen jetzt hier und dann gucken wir mal, was passiert. <lacht> was passiert ja. <lacht> ja, wirklich. Und ähm, ja, also das, das dröhnt ordentlich und da beneide ich dich, dass du das jetzt mhm. tatsächlich dann auch so im Kino gesehen hast, weil meine Presse, das wird eine ordentliche Anlage und drumherum ja. bumm, bumm, ja. äh, grandios.
1: ja ähm, Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis von der Lautstärke her und auch vom, also vom Sound und einfach ähm wie es wumsen kann, hatte ich äh, bei bei Tenet äh, in der Eröffnungsszene im Opernsaal. Das äh, hat mich dann direkt wieder an Heat erinnert, weil Christopher Nolan da ja auch auf so einen sehr, sehr cleanen, sehr natürlichen äh, mhm. Klang von ja. davon, wie es klingt, wenn geschossen wird. Und ja, ja. ich weiß noch, ich habe den das erste Mal in der PV gesehen, äh, da war ich noch nicht bei Filmstarts, äh, Tenet und als dieser erste Schuss fällt und ich im Zoopalast war, ich dachte, in diesem Saal wird gerade geschossen. Mhm. Ich bin so richtig in den Sitz. Äh,
0: es war unfassbar. So, so, also Tenet ist da, finde ich gut und ich finde es auch lustig, wie wir mal wieder zu Nolan zurück. Für ja. mich, für mich war das, äh, für mich war es Dunkirk. Ja. Also auch dieser erste Schuss. Dann ne? auch dieser erste. Vor allem, ja. weil du hast ja diese Gruppe von Soldaten, die da durch das ja eigentlich leere, Dünnkirchen gehen und auf einmal hast du von irgendwoher diesen Schuss. Und ich war damals für diesen Film in, in London auch für Interviews. Oh, geil. Und, ähm, mit Christopher Nolan Interview? Mit Nolan auch, ah. ja. Das war schon echt sehr, sehr cool. Und die haben uns diesen Film da in, die haben da beim Naturkundemuseum in London gibt es auch irgendwie so ein riesen fettes IMAX-Kino mhm. mit Dolby Atmos und keine Ahnung was. so Alter Schwede. <lacht> also Dan Kirk auf so einer Leinwand mit dem Sound, das war so ein physisches Erlebnis, <lacht> mein ganzer Körper hat irgendwie so gezittert und irgendwie so, das war richtig so angespannt und mhm. da hat mich so auch so gefühlt das erste Mal gemerkt, okay, was halt einfach realistischer Sound auch ausmacht ja. und das, da um jetzt wieder zu Heat zurückzukommen, das ist halt auch, ne? also, ja. wie du vorhin schon meintest, du hast das Gefühl, es sind halt einfach bei einer echten Schießerei die Soundaufnahmen aufgenommen wurden ja. und äh, dann ist fertig so, also ja. ähm, total krass. Also wirklich, wirklich gut. Und ich finde es ja auch so heftig, wenn ähm, hier der von Tom Seismore gespielte Typ da dann noch dieses Kind ja. als Geisel ja, nimmt. Ja. Weil, weil irgendwie De Niro und Kilmer schaffen es ja irgendwie noch so, so halbwegs raus, obwohl Kilmer ja dann auch mhm. angeschossen wird. Ähm, und Seismore ist dann da halt und nimmt dann halt einfach irgendwo in so einer Passage da so, so ein Kind und wo ich, wo ich mir auch dachte, so, okay, was soll passiert jetzt? Mhm. Was passiert? Piccino kommt, anvisieren, anvisieren pff, Kopfschuss. Ja,
1: wobei, äh, das klingt jetzt so, als wenn das so richtig cool wäre. Man, man merkt bei dieser Situation ja auch, dass er auch denkt: oh, naja, klar, na, klar, ja klar, aber natürlich, er schafft es. So, so,
0: <lacht> ähm, aber wo du dir halt in dem Augenblick auch denkst, so, okay, weil, weil ich war wirklich so. Ich muss dir wirklich vorstellen, ich habe diesen Film geguckt, als würde ich ihn jetzt echt das erste Mal sehen, weil es mhm. einfach auch schon so, so verdammt lange her war. Und ich habe echt gedacht, so, so, oh, fuck, was macht er jetzt? Mhm. Ich meine, er hat ein Kind, so, wie, wie, wie reagierst du Und das, diese Szene, fängt das irgendwie so gut ein, was, wo du dir jetzt auch denkst, so, okay, was muss jetzt durch die, die, den Kopf von Pacinos Charakter gehen, so, so schieße ich jetzt, traumatisiere ich das Kind, treffe ich das Kind, treffe ich nur den Typen, lasse ich den ziehen, dann, dann sind die aber alle weg und
1: Und das, was du gerade sagst, das ist das Geile an dem Film, dass du das merkst, dass diese Figur sich Gedanken macht. Hm. Du hast nämlich nicht irgendwelche Roboter, die da nur rumballern. Du hast wirklich einen, einen Charakter aus Fleisch und Blut, ja. der dann auch danach zu dem Kind hingeht. Man sieht natürlich, dass er schon äh, auch ein bisschen mitgenommen ist von der Situation, hm. aber er weiß, er muss jetzt ja zu dem Kind hingehen, das auf den Arm nehmen. Äh,
0: ja. Ja und vor allem es ist es nicht so, wie ich es vorhin beschrieben habe, wäre es halt in keine Ahnung in so einem John Wick Film so, komm da ab und äh, dann ist es so fertig so, sondern hier ist so wirklich so dieses dieses Zögern, aber du siehst in seiner okay, aber er weiß so grob, was er machen will, aber er muss jetzt gucken, wie kann er das machen, mhm. wird es gelingen so und dann ja also geil geil also diese ganze Sequenz fantastisch. Ja,
1: ja. Und wie gesagt, du, du hast halt diese Figuren, die nicht anders können und du weißt, er wird schießen. Mhm. Ne? Ja. Äh, er kommt nicht drum rum zu schießen. Er kann er wird, ja auch nichts anderes er machen. Er kann nichts oder? anderes ja, machen. Ja. Ähm, ein anderer Polizist hätte vielleicht erstmal versucht zu reden, aber er hat keine andere Wahl. In der, In Situation, der Situation hast du auch keine weil, andere Wahl. Weil
0: er ja auch, ich meine, auch Tom Seismos Figur weiß ja, okay, er ist eigentlich von allen Seiten ja, umstellt. Ja. So. Die einzige Möglichkeit, die einzige Mini-Chance, die er hat, ist halt tatsächlich und das, das, das Spannende, glaube ich, ist ja auch so, in, in anderen Filmen würdest du sagen, okay, der ist jetzt halt einfach irgendwie ein Arschloch, weil er nimmt sich jetzt ein Kind, weil er so, so denkt. So. Aber du hast diese Figuren ja gerade auch teilweise wirklich als Menschen kennengelernt, ja. die Familie schätzen, Freunde schätzen. Und selbst bei ihm hast du so das Gefühl, so eigentlich, wenn er nicht eine andere Wahl hätte, würde er das nicht tun. Ja. Aber weil er genau weiß, okay, alles um mich herum ist jetzt genau so, dass ich hier sterben kann, Ja, das ist so halt dieses Tier, das in die Enge getrieben wurde, das nochmal irgendwie alles einsetzt, um
1: und das trifft ja auf jeden Charakter los. Die ja, sind ja, ja. irgendwie äh, nicht nur von außen total ausweglos, auch von sich selbst. Mhm. Äh, sogar keine Chance mehr, irgendwas anderes zu machen.
0: Die müssen mhm. das
1: ja machen. Die können nicht anders. Ja. Oh,
0: ah Das ist so grandios. Ja, ja. Und dann, dann haben wir ja dann danach so dieses ganze Nachbeben. dann ja auch wirklich, wenn ähm, Val Kilmer und das ist doch Ashley Judd. Das ist Frau, Ashley Judd, ne? ja. Genau, ja. Ähm, die, die haben ja so ohnehin von, von Anfang an schon da auch irgendwie so ihre... Probleme und gibt es doch auch, auch diese, ist das, ja, das gibt's auch diese Szene, wo De Niro zu ihr hinkommt, so weil sie betrügt ihn doch mhm. dann eigentlich schon mit einem anderen Typ, du gehst jetzt zu dem Jungen hin und du bleibst bei ihm und hier, und das, was ich auch so krass fand. So. das war so ein bisschen so der Daddy-Move, mhm. um, um halt seine Leute irgendwie so zu schützen. Und das Krasse ist halt, nach dieser ganzen Action-Sequenz geht der Film ja noch gefühlt eine Stunde weiter, ja. so, ne? Weil dann fängt ja wirklich so dieses, dieses Nachbeben von dem an, so, so ne wer, wer ist alles irgendwie betroffen, wie versucht äh, Vincent Hannah jetzt auf diese Leute irgendwie äh, zuzugehen, damit er sie kriegen kann und sowas alles und da bauen sich ja dann nochmal wahnsinnig viele auch so diese menschlichen Dramen auf und da, da merkst du dann halt wieder so, so ja es gibt diese eine Actionsequenz und danach ist aber halt nicht Schluss. So. Genau. Und dann, dann kommt halt so der Kern dieses Films eigentlich. Mhm. So die Actionsequenz ist das, worüber du es verkaufst. Mhm. So, so, so wie, wie hieß es bei, bei hier Massive Talent? So Das ist der Trailer-Moment. Genau. Das, was du in Trailer mhm. packst. Und danach kommt aber so die wahre Substanz dieses Films, nämlich genau. noch mal mehr dieses Katz und maus spiel dieses menschliche Drama und einfach figuren bei denen du so hart mitfiebern kannst. Ja,
1: wirklich. Das stimmt.
0: Und äh, dann kommen wir halt, wie gesagt, zu dem einen Punkt, den ich, wo ich mir gedacht habe, wirklich, okay, das wäre jetzt so dieser Moment, wo ähm, heutzutage dir das durch, durch Rückblenden und sowas alles das kaputt erzählt wird. Ist das diese Krankenhaussequenz am das Ende? Das ist die Krankenhaus- oder Hotelsequenz, wo weil äh, äh. De Niro erschießt doch den menschlichen Störfaktor, ja. der der ja quasi alles auskühlt. Der wird doch da in irgendeinem so Ding äh, unter Schutz gehalten. Das ist übrigens auch die einzige Figur, die komplett
1: unsympathisch gezeichnet wird, oder? Hm. Das ist doch auch jemand, der da mit dieser Prostituierten auf dem Zimmer ist. Stimmt, genau, äh, ja, der bringt die ja jetzt dann auch noch. Der, ja, ja, kommt genau, der Sensenmann so. und ja. so, ja, ja, ja. ja.
0: Da, dadurch, kriegt er denn auch, dadurch kommt ja dann auch quasi Pacino das erste Mal so genau. in Kontakt, weil er natürlich auch diesen Mord in irgendwie äh, behandelt und dieser Typ wird ja dann irgendwann gefangen und unter Schutz gestellt. Mhm. Und De Niro kann es sich halt nicht leben lassen, an diesen Typen nochmal irgendwie ranzukommen. Und auch das ist eine so großartige Szene, diese, wie er da in dieses Krankenhaus ja. oder, ich weiß nicht, das ist es ein Krankenhaus oder ein Hotel? Ich, weiß, keine ich
1: meine, dass da Krankenwagen vor der Tür stehen, ja,
0: oder? wie gesagt, auf jeden ja. Fall ein großes Gebäude mit ja, ja. vielen Zimmern und äh, vielen Treppen. Vielen Treppen <lacht> und der Nero Niro geht da halt rein, um diesen Typen nochmal irgendwie fertig zu machen. Aber ja. das
1: macht, ist es dann nicht die Szene, dass er sich doch nochmal entscheidet, ich gehe da nochmal hin, obwohl er eigentlich abhauen will mit seiner Freundin schon? Ja, ja, genau. Und dann im Auto, genau. und dann siehst du so, wie er da sitzt, ah, scheiße, ich muss nochmal zurück. Das ja, ja, nicht genau. genau, genau. genau. Mhm. Und. Das und ist schon so brillant, diese Autos, aber okay, ja? Ja, ne,
0: und vor allen Dingen, da finde ich halt auch wieder, was wir vorhin schon hatten, so dieses, dieses Panische, so es fallen in einem Haus, wo ganz, ganz viele Leute auf einmal Schüsse ja. und, und Leute rennen raus. Und, und hier kommt jetzt diese Szene, die ich so absolut grandios finde und von der ich halt immer noch meine, heutzutage würden sie die kaputt machen. Weil du hast ja, seine De Niros Freundin Edie sitzt ja in diesem Auto, während er halt noch mal hochgeht. Mhm. Und dann kommt so diese ganze Panik, Irgendwann kommt Peccinos Henna dazu und guckt und guckt und guckt und sieht diese Panik, Panik, Panik und sieht auf einmal diese Frau, die ganz Richtig. ruhig ja, in diesem Auto ja, sitzt. Ja. Und du, die Kamera geht in sein Gesicht und seine Augen und, und überlegt und überlegt und, und du als Zuschauer denkst, ach komm, komm schon drauf, komm. <lacht> und und dann, dann kommt er halt irgendwann auch drauf. So. Und hier habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, heutzutage würdest du jetzt wahrscheinlich nochmal eine Rückblende kriegen mhm. zu dieser Café-Szene, wo mhm. De Niro zu Piccino sagt, ja, also ich habe ja auch eine Frau mhm. Ähm, mhm. und ich gucke halt, wie ich das mache. Einfach nur um den Zuschauer nochmal, ja, ja, der hat das jetzt verstanden. Ja. Was Michael Mann aber macht, ist zu sagen, okay, Zuschauer, du bist nicht blöd. Du hast sie diesen Film jetzt von Minute 1 an angeguckt, mhm. du weißt, was die Sache ist. Ja. Und deswegen muss ich in dieser Szene jetzt auch nichts mit Worten erklären. Ein Pacino muss nicht sagen so, oh, das ist, das sie. ist so, sie oder irgendwie <lacht> sowas, sondern ähm, er weiß halt einfach, was da ist. Und dann kommt natürlich auch Pacino dazu, äh, De, De Niro, Niro. Und dann rennt er doch mit der Knarre in der Hand hinterher, oder ist es da dieses hier, wo er anfängt zu rennen? Ja, ja, ja. aber das ist, na, aber ich finde, ich finde davor auch noch, weil davor kommt, kommen wir ja dann noch mal wieder, wieder und das finde ich halt auch so schön, wie dieser Film immer wieder halt zu seinem Mantra zurückkommt, diesen 30-Sekunden-Regeln. Mhm. Und De Niro kommt ja raus, nachdem er den menschlichen Störfaktor umgebracht <lacht> hat, steht vor dem Auto, Idi guckt ihn ja so von, von innen so, so ganz hoffnungsvoll an. Er guckt zu ihr, guckt nach rechts, sieht, scheiße, da kommt Pacino schon angelaufen. Mhm. Und, und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, was wir ja schon sehr, sehr häufig auch gesagt haben, wie viel Zeit sich Michael Mann dann einfach nimmt, nur so für Blicke. Ja. Und diese Szene, wenn Edi aus dem Auto ihn anguckt, irgendwann macht sie ja sogar noch die Tür auf und, und steigt so, so langsam aus und, so und Du, du merkst sie so ihre ihre Lippen zittern so sie möchte irgendwas sagen so, so so bleibt bei mir und De Niro steht halt thront so über ihr und guckt sie an guckt zu so Piccino so und ist auch so in seinem Kopf so siehst dieses rattern und dieses rattern und dann kommt irgendwann so seine 30 Sekunden und wenn er dann halt wirklich sich umdreht wegläuft sie einfach nur da steht ihm hinterher guckt ja. Das, das bricht dir das Herz. Ja, ja das Herz zerreißend. Und das bricht dir vor allem für beide das Herz, ja. weil du gerade auch bei De Niro's Figur jetzt so das Gefühl hast: Okay, er hat das erste Mal jemanden gefunden, bei dem er vielleicht ja, bei dem er ja tatsächlich seine 30 Sekunden Regel für fünf Sekunden überschreitet, ja. weil er sich überlegt, bleibe ich vielleicht doch noch bei ihr. Ja. Und krass. Auch das. Ja, ja. Und auch ich finde es auch geil, dass Piccino dann halt einfach Eiskal an ihr vorbeiläuft so. Weil was soll er machen? Was soll er machen? So, ja, ne? er muss er jetzt noch hinter ihm herlaufen oder gut. so.
1: Ja, ja. Äh, und du hast ja dann auch wieder Mitgefühl für Piccino, weil du äh, aus seiner Perspektive halt weißt, das wäre jetzt alles vermeidbar gewesen. Wir hatten dieses Gespräch. Du wolltest es so. Ja, du willst im ja. Prinzip,
0: dass ich dich jetzt töte. Ja. Und ähm, grandios. Und dann ja. haben wir ja diese, diese letzte große Szene vor dieser. Flughafen, Einflugschneise mit, mit, hier auch dann wieder geil, wie mit Lichtern Ach, gespielt wird. Ne? Weil, wenn das Flugzeug kommt, dann, dann gehen natürlich die Lampen an, damit der Pilot da besser die, die, die Landebahn sehen kann und dann Geht das Licht wieder aus, alles wird wieder so in, in so, so Schatten getaucht und, und dann, wie sie denn da gegenseitig irgendwie versuchen, das ist sich zu finden. So grandios. Vor allem da arbeitet er
1: halt auch wieder ganz grandios mit Geräuschen. Weil ja. wenn das Bild dunkel ist, sehen die halt auch nichts. Mhm. Und die müssen immer so lauschen. Das ist ja. so grandios, wenn sie versuchen, sich gegenseitig irgendwie
0: aufzuspüren. Oh,
1: das ist so super.
0: Und, und, und die ganze Szene auch wieder. Ohne irgendwie Worte. So bei jedem anderen Actionfilm würden die sich jetzt hinter ihren Verstecken erstmal noch anbrüllen. Ja. So, Komm raus! Oh, Alter, ich krieg dich, oh, ich bring dich um. So, so ein Tier halt wirklich wieder subtil erst fuck und trotzdem irgendwie grandios und hochspannend, und hochspannend halt. Und ich
1: auch. glaube auch nicht mal Musik. ne wirklich nur der Flughafensound. Nur so das so
0: Dröhnen grandios, und, und halt, wie sie da rumrennen und du hast immer auch so das Gefühl, so. De Niro hat ja eigentlich die bessere Position auch, weil er ist derjenige, der wirklich so versteckt ist. Und ich finde es halt dann auch so geil, wie das denn geschnitten ist, so in dem Augenblick, wenn, wenn dann der Flieger kommt, das Licht geht an, Pacino sieht den Schatten von De Niro und ballert einfach los. So. Und dann, dann stirbt ein Neil Macaulay, aka Robert De Niro, Pacino steht auch nur kurz über ihm und da die, die Szene hättest du halt auch versauen können, wenn sie sich noch irgendwie so, oh Bruder, oh ja ich, ich äh, so. kein Wort, kein nichts. So. Stattdessen halten sie ihre Hand. Ja, ja. Ach,
1: als ich das im Kino gesehen habe, da muss ich zu, da habe ich echt ein ge bisschen geweint. muss ich Ja, echt, also, na, weil äh, das ist so
0: der Punkt, wo sie halt wirklich sagen, so, so ne, wir respektieren uns so sehr, dass das, was wir uns damals in diesem Café gesagt haben, das trifft jetzt auch ein und ja. das machen wir jetzt auch genauso und da führt kein Weg dran vorbei und das, das, es geht nicht anders, weil einer von uns beiden muss sterben, ja. weil ansonsten führen wir dieses Spiel ewig und ewig und ja. ewig fort und ja.
1: Ja, ähm, brillantes Ende brillant. Das hätte so furchtbar eigentlich sein können in den Händen von anderen äh, Regisseuren. Du? Das hätte so kitschig sein ja, können.
0: also es gibt an diesem Film, ich glaube, diesen Film könnte man wirklich in so einer Art Meisterklasse auch, auch fürs, fürs Drehbuchschreiben einfach irgendwie einsetzen, um zu zeigen so, okay, beschreib eine Möglichkeit, diese Szene kaputt zu machen. Beschreib eine Möglichkeit, diese Szene <lacht> kaputt zu machen. Und wir haben ja jetzt schon so viele Sachen erzählt, so wo halt es einfach reicht, wirklich nur Kamera, Schauspieler, Kamera, Schauspielerin, so boom, so wie funktioniert, reicht aus, Kino ja. ist immer noch auch einfach erzählen durch Bilder, du ja. muss nicht alles immer irgendwie kaputt quasseln oder sonst irgendwie so, sondern, und da finde ich das Heat wirklich das beste Beispiel, wie man es halt wirklich machen kann und das dann trotzdem irgendwie hinkriegt für zwei Stunden und 50 Minuten.
1: Ja, das ist der Film ist Meisterklasse. Den ja. müsste man jedem angehenden Regisseur zeigen. Weil der im Prinzip alles richtig macht. Ja. Alles. Also,
0: also das ist aber auch also Für je, Kameraleute, Drehbuchautoren, Cutter. F Cutter, klar. Schauspieler natürlich auch. Ja, so
1: Soundmixer oder wie so auch ein, immer man die nennt. Äh, und
0: tatsächlich, wie gesagt, also jeder der Filme liebt einfach. Also das ist wirklich so ein Film der muss so ganz oben auf die Liste so, das, weil dieser, wenn man diesen Film halt guckt, ich meine, wir haben jetzt schon viel über Nolan und mhm. Dark Knight und so, aber ich glaube, wenn man sich da wirklich mal hinsetzt, so, das ist ja wirklich für so viele Leute auch irgendwo ein Einfluss gewesen ja. und ähm, Michael Mann macht da, ist einfach echt grandios drin, diese Schauspieler, vor allem, ich stelle mir das auch wahnsinnig, wahnsinnig schwer vor, Zwei so Urgesteine wie Pacino und De Niro irgendwie so wirklich, ja, an der Leine zu halten, aber sie gleichzeitig auch loszulassen, so dass sie, also, wow, das ist ja. schon auch wirklich, glaube ich, so, und dann überhaupt auch diesen Überblick zu haben über diese ganzen unterschiedlichen Figuren, auch wenn man deren Namen jetzt, wie wir halt, weil wir jetzt nur die Schauspielernamen mhm. immer genannt haben, aber, Du weißt trotzdem, wer wer ist und wer wie gezeichnet ist und wer wie tickt und warum er wie tickt. Ja. Und grandios, grandios. Einfach ja. nur kabuff Brilliant. und äh, unbedingt, unbedingt irgendwie gucken. Ja. Boah, ich finde es toll, wie man sich dann vor Begeisterung auch immer mal so in Rage reden kann.
1: Ja, yeah, ja. Und dann auch wieder Bock hat, den Film zu gucken sofort, obwohl man ihn erst kürzlich gesehen ich wollt grad hat. Ich wollte gerade sagen, ja. Also, also ich könnte ihn ähm, jetzt
0: gucken. Ja, ja. Ist ja jetzt auch schon gleich Feierabendzeit, dann ja. passt das sehr gut rein.
1: Ich habe äh, gerade äh, überlegt, äh, ob wir irgendwann äh, in den in Anführungsstrichen Genuss von einem Heat-Remake kommen werden.
0: Willst du das wirklich?
1: Also, ähm, nein, will ich nicht. <lacht> äh, weil jetzt Michael Mann ja auch bestätigt hat, dass Heat 2 kommen wird, dass er den ja selber dreht. Hm. Ähm, also aber, jetzt, aber
0: weiß man, was da die Geschichte ja, ja. ist. Äh,
1: sein Buch wird ja verfilmt. Also am 9. August kommt ja sein Roman Heat 2. Ähm Ach, den Michael Mann auch selber sch genau, schreibt? Oder genau, wie? also der spielt sechs Jahre vor Heat, äh, vor dem ersten Heat. Und es geht um äh, das erste Aufeinandertreffen von Vincent Hanna und äh, dem von Val Kilmer gespielten Chris. Und äh, die ersten Reviews, die jetzt draußen sind, die klingen auf jeden Fall schon mal richtig geil. Also es aber
0: wie, also jetzt, will man mir aber sagen, dass er diesen Chris an, vorher kannte? Anscheinend
1: oder? hat dieser Chris schon mal in irgendeiner Bande äh, mitgewirkt, Aha. wo äh, Vincent Henner halt auch schon äh, ermittelt hat. Okay. Sechs Jahre, wie gesagt, sechs Jahre vor mhm. dem ersten Heat, das heißt 89 dann, ja. Wenn es, wenn es im Film auch 95 mhm. ist. Genau, und der erscheint am 9. August in der englischen Ausgabe und am 23. August in der deutschen Ausgabe. Und äh, vor ein paar Tagen hat Michael Mann äh, angekündigt, dass er das auch verfilmen wird.
0: Aha, okay. Ja. Klingt, klingt spannend. Ich meine, ich finde es schon mal gut, dass Michael Mann selber sagt, dass er, mhm. er das macht. Wenn es jetzt irgendjemand anderes gewesen wäre, hätte ich schon wieder gesagt, so, so, äh, okay, so, jetzt, so, nach dem Motto, jetzt haben wir gesehen, auch oh, guck mal, Top Gun 2, der lief ja richtig gut. So. Mhm. Lass uns mehr solche Filme nehmen, wo du eigentlich keine Fortsetzung zu brauchst und dann mhm. doch noch irgendwie was mit aufbauen oder so. Ja,
1: aber wenn es Michael Mann selber macht äh, und wie gesagt, das Buchen muss anscheinend wirklich grandios sein. Ähm, bin ich, ich, gehe, da?
0: ich gehe davon aus, du hast es dir schon vorbestellt? Vielleicht. Ah, okay. Da musst du mir mal sagen, wie das so ist. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: ist, glaube ich, auch 400 Seiten oder so. Hm. Ist jetzt äh, kein Mega-Wälzer. Aber das, da, dass Michael Mann selber macht, ist natürlich Dann ist man so ein bisschen safe auf jeden Fall, dass da was Gescheites bei rumkommt. Was ich nicht so ganz verstehe ist, was würdest du sagen, wie alt ist El Pacino in Heat? 50?
0: Ungefähr? Ja, Vielleicht ja. so, ja. Das
1: heißt, äh, in dem Heat 2 aka Prequel wäre er 44 und in einem Interview hat Al Pacino halt gesagt, er wünscht sich, dass äh, Timothy Chalamet ihn spielt. Aber <lacht> einen
0: 44-Jährigen? Ja, selbst wenn du sagst, äh, Pacino war in Heat 40. Ja. Selbst dann würde ich ja. Ein 34-Jährigen. Da... da ja. Vielleicht
1: müsste man so ein bisschen bisschen damit mit, spielen.
0: Ja, oder vielleicht halt einfach ein bisschen mit Make-up arbeiten ja. oder irgendwie sowas, weil, ja, gut, muss man echt gucken. Ich meine, Timothy Chalamet, klar, als ein wäre, ich, wäre, ich so, wäre ich dabei. So. Ja, wäre, weil, weil... Weil, ich meine, am Ende des Tages brauchst du halt auch wieder Schauspieler, die das ähnlich gut drüber rüberbringen. So, ne? Ja, also, und der ist ja super. Ähm, und da brauchst du halt einfach auch so einen Cast, wo du dann wirklich auch sagen kannst, okay, das wird nochmal genau Aber das ist halt bei solchen Sachen dann immer so das Problem, weil er wird an diesem Film hier gemessen. Und ja. wir sind jetzt schon bei sechs <lacht> von fünf Sternen. Ja. Und ähm, da dann irgendwie so ranzukratzen, weil du wirst immer im Kino sitzen so. Ja, das hast du bei Heat aber besser gemacht, ja, Also, ah, das haben wir damals, also, und ah, und das und so.
1: Aber, aber selbst wenn man dann aus Heat 2 rauskommt und sagt, das war ein guter Film, ist
0: das echt schon Ritterschlag. Ja, natürlich, absolut. Mhm. Also, und, und ähm, El
1: Al spielt, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, natürlich, aber was meine Quellen so sagen, äh, El Al Pacino könnte wieder mitspielen, weil es ist halt eine Rückblende. Mhm. Äh, Robert De Niro und Val Kemmer sind natürlich nicht dabei. Naja. Uh, und ähm, ich glaube, auch die Figur von Robert De Niro spielt auch keine Rolle, weil der Chris in einem anderen mhm. Kreis dann noch unterwegs war. Aber die müssen halt natürlich Weltkirmer dann neu besetzen. Ja.
0: Ja. na gut. Und ich meine, könnte es ja Pacino trotzdem immer noch haben, so als, also als Rahmenhandlung ja, genau. für das Ganze, ne? der sich dann irgendwie durch irgendwas nochmal daran zurückerinnert. Erinnert. Ja, ja. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Konzept, was sie damals ja, glaube ich, gepitcht hatten für den, den Stirb langsam 6 oder so, ne? Weil es okay. war, es war, es gab ja mal ähm, diese, diese, diese Idee, zu stirb langsam auch so eine Art Prequel zu machen.
1: Stimmt, äh, wo man dann und, John McClane als jungen Cop sieht. Genau, ne? ja, genau. Ja, 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 und ich und mich. Mhm. es
0: gab, glaube ich, dann auch von irgendeinem äh, Autoren, der hatte einen ziemlich geilen Pitch als offenen Brief irgendwo in irgendeiner LA-Tageszeitung so abdrucken lassen. Und das hatte damals echt die Runde gemacht. Und sein Konzept war ähnlich so, dass er quasi, also du hättest auf der einen Seite, hättest du Bruce Willis so in der Rahmenhandlung gehabt als alten John McClane, mhm. der mit einem Fall konfrontiert wird, den er damals hatte, als er noch ein junger Bursche mhm. in New York irgendwie gewesen ist, den er damals nicht lösen konnte. Okay. und dann hättest du halt so diese, diese Rückblende so halt den jungen John McClane gehabt, ich mir gesagt okay, das klingt kann man was draus kann, machen könnte man was draus machen mhm. ähm, jetzt wird es ja zumindest mit Bruce Willis leider nichts mehr, da ist er ja jetzt durch seine Krankheit da ähm, raus aber das klingt zumindest könnte man Heat so, so ein bisschen in diese ähnliche Richtung ziehen ja, lassen, auf jeden ne? Fall Ja, das stimmt ja ich glaube, damit sind wir mit Heat durch, oder? Ja. Es ist schon. Also, Aber so wirklich
1: durch ist man nie mit Heat. Nee, und wie <lacht>
0: gesagt, nochmal der Appell an alle, die diesen großartigen Film noch nicht gesehen haben: sträubt euch nicht davor, dass es das so ein Drei-Stunden-Monster ist. Ja. Ähm. Sträubt euch auch nicht davor, dass die Nachbarn vielleicht äh, aufgeschreckt werden könnten. Das muss so. Das muss so. <lacht> Im besten Fall holt ihr die Nachbarn einfach dazu und dann genau. gibt es eine große Watchparty oder sowas. Ähm, ja, Heat. Ich überlege auch, wann ich das letzte Mal so einen Film hatte, der mich so, also jetzt so, so in jüngerer Vergangenheit, der mich so richtig so umgehauen hat.
1: Also auf Heat-Niveau, boah. Also es gibt natürlich immer Filme, die einen irgendwie un, ja, umhauen, klar, aber, aber Heat-Niveau so ist halt so Jahrhundertfilmniveau, wo hm. niveau wo man merkt, man guckt gerade echt so einen Film, über den man noch in 200 Jahren redet.
0: Ja, ja. Vor Dingen da halt auch wirklich so, ja... Filmwissenschaftlich irgendwie gefühlt ja auch schon und, und, und filmschulmäßig ja. irgendwie ausklabüstert werden kann oder so. Ja.
1: Ähm und auch wird. Also es gibt ja unzählige ja, ja. wissenschaftliche ja, 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 Abhandlungen ja. und der wird ja, diese Kaffeehaussequenz, diese, äh, die wird ja auch in Schauspielschulen gezeigt. Ja, ja, ähm, na klar. Das ist ja auch, glaube ich, so, so ein
0: geiles, geiles Stück, wie du einfach so, so ne, Dialog, so ja, wie ja. reagieren, agieren und sowas ja. alles. Wie
1: man Wie man halt einen Dialog spannend machen kann, obwohl man ihn fast schon Bieder inszeniert, in Anführungsstrichen. Ja, also so eine ja. klassisch, wie man es auch in der Serie machen würde, Schuss gegen Schuss. Ja, genau. Äh, aber, ja. aber das sind
0: halt so, so also, kann halt ich habe zum Beispiel damals einen Film, bei dem ich nie gedacht hätte, dass der mich in irgendeiner Form irgendwie, in irgendeiner Form begeistern könnte, ist dieser Frost-Nixon-Film gewesen. Oh, der ist super, ja. Wo ich echt dachte, weil es für alle, die den vielleicht nicht kennen, es geht, wir haben halt, den alten Richard Nixon und wir haben halt einen, ja eigentlich so ein, so ein Late-Night-Talker namens, ich weiß nicht, wie sein Vorname ist, aber er ist mit Nachnamen Frost und basiert auch auf wahren Begebenheiten so, weil dieser Frost möchte jetzt halt Interviews machen mit einem Richard Nixon, der ja schon dann nicht mehr Präsident ist, das ist dann ja nach diesem ganzen Watergate-Skandal mhm. und sowas alles und sein Ziel innerhalb dieses, dieser langen Interview-Reihe ist es, irgendwann den Präsidenten dazu zu kriegen, dass er Schuld eingesteht mhm, für diese ganze Watergate-Geschichte. Und das ist ja so unglaublich. Also Michael Sheen als Frost und einen großartigen Frank Langella, mit Langella ja. der früher ja hier so die ganzen Dracula-Sachen mhm. gespielt hat. Ähm, hier die, als übrigens
1: die schlimmste Dracula-Föhnfrisur aller Zeiten, aber ja, der Film ja. ist sehr gut. Mhm.
0: Äh, ja. der, der hier äh, Richard Nixon spielt. Genau. Und es ist halt so geil, weil es ist eigentlich ein Film über in Interviews. Zwei Typen unterhalten sich so und wie du denn aber merkst so weil Richard Nixon nimmt diesen Frost halt auch überhaupt nicht für voll so weil ich denke so ja so Late Night Talker yeah, yeah. also, was hat er halt so gemacht so was willst du mir eigentlich mhm. und wie so dieses Machtverhältnis am Anfang des Films ist und wie das denn so durch die Recherche von Frosts Team dann ja auch so sich so, so langsam kippt und wie ihn dann doch so mit bestimmten Fragen immer so so ein bisschen in so eine mhm. Richtung stößt und das, das, Unglaublich so. Das sind dann so wirklich Filme, wo du dir denkst, so auf dem Papier klingt es nach dem langweiligsten Mist. So, wo ich mir denke, okay, dann gucke ich mir irgendwie 45 Minuten so eine Dokumentation mhm. darüber an oder sowas. Und dann ist fertig, feierabend so. Ne? Aber hier, das ist dann auch so gut irgendwie gemacht, so einfach die ganze Zeit beim Mitfiebern bist. Äh, auch sehr, sehr gut. Ja, äh,
1: von Ron Howard, hm? äh, den ich ja äh, überhaupt nicht mag. Hm? Aber das ist. Vielleicht sein bester Film.
0: Ja, ja, würde ich, glaube ich, auch. Ja. Könnte, könnte man auf jeden Fall so mitgehen. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. Ne? Es, ist, es ist auch nach wie vor ein bisschen warm in unserem Podcast-Studio. Mhm. Und ähm, deswegen, Pascal, es war mir wie immer ein Fest. Mir auch, danke schön. Müssen wir müssen uns wirklich irgendwann mal ein gemeinsames Jingle einfallen lassen. Ja, gerne. <lacht> so, gerne. damit die Leute schon wissen, so oh, diese neue Leinwandliebe-Ausgabe ist heute wieder mit Pascal und Sebastian. La, da, 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 da. Sie reden über Filme. La, da, 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 da. Irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, also, hat mich gefreut. Hat mich vor allen Dingen, ich fand es auch sehr schön, dass mich dieser Film dann doch nochmal so umgehauen hat ja. Aber das, ich merke das in letzter Zeit irgendwie häufiger, gerade so bei so wirklich so Filme, die ich vor, vor Ewigkeiten gesehen habe und so, so, wo ich mir manchmal, wenn ich sie denn jetzt gucke und denke so, so boah, ist ja großartig so, so. ich denke okay, war ich damals vielleicht wirklich einfach noch nicht so weit dafür oder waren die Begebenheiten einfach irgendwie andere oder so, aber mittlerweile jetzt so so, weil, weil Heat ist nicht so der erste Film, den ich jetzt so in letzter Zeit hatte, wo ich mir gedacht habe, so okay, wow, so lange nicht gesehen, immer irgendwie so mit diesen Vorurteilen durchs Leben mhm. gegangen. Ah, der Film, ah, der, scheiße. Ja, ja. Oder. Und, und dann noch mal so geguckt, so, ich glaube, ich muss dann noch mal so ein paar Sachen aus meiner <lacht> Filmgeschichte irgendwie noch mal so durchgehen und so gucken. So, was was nehme ich denn noch? Äh,
1: ja, das habe ich total oft. Also, ähm, dass ich wirklich so durch das zweitsichtungsglück auf hm. einmal, dass einem so die Schu äh, das fällt einem ja wie Schuppen von den Augen. Ich hatte das jetzt, äh, wie gesagt, ich habe das total oft und das letzte Mal mit ähm, Mann unter Feuer, Tony Scott. Oh. Den oh. habe ich jetzt letztens nochmal geguckt äh, aus einem bestimmten Grund mhm. und ähm, ich hatte den bei vier Punkten stehen, habe ich, also äh, vier von zehn äh, beziehungsweise dann hm. zwei von fünf. Ja, ja okay, wow. Und äh, habe ihn jetzt nochmal geguckt und dachte mir boah, ist das ein Brett. Der ist großartig. Der ist ja. absolut ja. brillant, ja. vor allem, der, ist auch, der hat mich auch so emotional mitgerissen. Obwohl du ja eigentlich äh, wieder so eine ganz klassische Kampfmaschinengeschichte hast von einem Typen. Äh, okay. im in der zweiten Hälfte, wenn er dann Amok läuft. Aber du hast ja. halt die erste Hälfte, wo das so schön aufgebaut wird, wo ja. sich Zeit gelassen ja. wird, diese Beziehung zwischen den beiden und dann dieses das also Ende. Für mm. alle,
0: die nicht wissen, Mann unter Feuer, Denzel Washington spielt so ein, so, so ein Bodyguard. Ja, für so, so einen für so
1: ehemaligen... Soldaten spezialisiert auf Folter mhm. irgendwie im Terroreinsatz ja, ja. so okay und, äh, wird, Alkoholiker äh,
0: genau wird halt irgendwie als Bodyguard engagiert ich glaube in Mexiko oder irgendwie so von genau so, in Mexiko so super reichen Typen der und er soll halt auf seine kleine Tochter aufpassen gespielt von Dakota Genau Finding. genau und ich glaube, er heißt einfach nur Bear oder irgendwie so. Ne? Sie, sie nennt ihn, glaube ich, oder zumindest. Nee, der heißt
1: Crazy, oder?
0: Crazy. Ja, aber sie nennt ihn dann. Ja, genau, immer Crazy, crazy Bear. Bear. Weil immer so Grizzly Bear genau, Bear. Genau, mhm. genau. Und ähm, entwickelt sich ja auch so eine ganz. So, so, es hat so, so teilweise so äh, Leon der Profi ja, genau. Anleihen so, genau. und wird dann aber irgendwann zu 96 Hours, aber ein Gut.
1: Ja, bei den ersten 96 hours, der erste 96
0: hours ist auch gut, aber und weil weil das Mädchen wird dann irgendwann ja doch entführt und
1: Ja, das ist ja auch so, so, so tragisch daran, weil äh, er wird ja eingestellt äh, mit dem äh, mit der Aussage, ja, es passiert eh nichts. Mhm. Und er hat ja ewig nichts gemacht, ja. ist nur am Saufen, äh, ja. will sich ja auch umbringen eigentlich ja. und ja, okay. Und dann trainiert er ja das Mädchen für den Schwimmwettbewerb mm, und so. Yeah. Und, oh, ganz, ganz toller oh, 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 oh. Film. Also
0: Mann unter und dann Feuer. rastet er aus. Ja. <lacht> Mann und Feuer ist so lustig. Ich habe den damals im Kino gesehen und ich war so übermüdet. Ich bin wirklich eingeschlafen im Film. Boah. Im Kino. Boah. Und habe dann aber echt so gedacht, so ich muss den jetzt noch mal sehen, weil die erste Hälfte fand ich so genial, aber ich habe die zweite Hälfte einfach <lacht> Und ich weiß gar nicht, wie man die zweite Hälfte verpennt kann. Ja, weil die erste so viel, nicht. Ja. So wie, wie viel da geschrien und geballert ja. und explodiert und keine Ahnung was. Und dann habe ich den nochmal irgendwann im Kino geguckt dann und ja, der ist schon echt wahnsinnig, wahnsinnig cool. Ähm, ja, so, jetzt nochmal nach einem kleinen Ausflug hier, ähm, ja, Mann unter Feuer könnte man auch auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Podcast zu machen oder irgendwie so, aber jetzt, ähm, also, nochmal, Pascal, danke. Gerne. <lacht> und unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche zuhören, die die Pascal und Sebastian Show hier feiern <lacht> und, ähm immer fröhlich mit dabei sind. Wir freuen uns über Bewertungen und wenn ihr euren Freunden, Familien erzählt, hier Leinwand lieber abonnieren und bewerten. Spotify, Apple Podcast App oder wo auch immer ihr das tut. Und ihr könnt gerne auch an leinwandliebertfilmstarts.de eine Mail schreiben. Vielleicht auch Tatsächlich mal so, würde mich ja mal interessieren, so was sind so Filme, die ihr geguckt oder die ihr früher richtig scheiße fandet, die ihr durch Zufall irgendwie noch ein zweites Mal gesehen habt und dann auf einmal gut findet. Weil das fasziniert mich zum Beispiel, weil Christoph, also Christoph Petersen, unser Chefredakteur, hat ja schon sehr, sehr häufig in diesem Podcast auch gesagt, dass er wirklich ja sehr, sehr selten Filme zweimal guckt. ja wo ich mir immer frage, so, okay, krass, mhm. was wäre denn, wenn du halt wirklich mal einen Film, den du damals scheiße fandst, äh, jetzt noch mal guckst?
1: Oder einen Film, den man richtig geil fand, noch mal guckt und, auf und einmal dann noch einmal merkt, er oh, weia. Okay. Okay. <lacht> Der ist ja
0: doch gar nicht so. Das wäre auf jeden Fall auch mal irgendwie schön. Vielleicht wäre das mal so eine Sonderrubrik, wir ja. setzen Christoph mal hin und ähm, ja, aber deswegen, also an lieber könnt ihr ja gerne mal auch irgendwie schicken, was, was da so euch irgendwie einfällt oder über was für ein Sonderfall, wir mal sprechen sollen, wenn wieder nur irgendwelche Kevin Hart und Dwayne Johnson Animationskomödien <lacht> im Kino laufen, damit wir hier über irgendwas anderes sprechen. So, damit verabschiede ich mich jetzt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann reden wir jetzt weiß ich über Bullet Train mit äh, Brad Pitt und ganz vielen anderen Menschen. Hast du schon gesehen? Ne, ich schaue ihn ähm, schon. 1. August. Okay. Ich war jetzt hier in Berlin, die große Premiere mm. auch irgendwie da. Wurde ich leider nicht eingeladen. Ich weiß auch nicht warum. Schande. Ja, also Schande. Ähm, genau, über den reden wir. Ich habe so ein bisschen Angst. So ja, ich habe
1: ganz große Angst nach dem Trailer. Ja, oh, ich weiß nicht. Ich habe
0: bei, hab bei dem Film Angst, dass es das bei mir so dieses John-Wick-Ding sein Und 150 sein wird. Minuten. Oh, oh,
1: 153 was? Minuten geht, er. Ja. Ja, das klingt alles ja, furchtbar. Ja,
0: ja, ja. Dann lieber noch mal Heat gucken. <lacht>
1: ich
0: schleiche mich in die PV <lacht> ja, und genau. sage, ich habe die DVD von machen. Ähm, gut, so, damit machen wir jetzt auch wirklich Schluss. <lacht> Sonst geht das hier noch ewig weiter. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.